0: チ。皆さんハローじゃご機嫌いかかがですかソサイ,ティサイエンスジャーナル第515回ということなんですけれどね、えー、どうですか、皆さんね、えー、も,うもう2月も第第もう、もう3週ぐらいになるのかなあ、早いなっていうね、もう2月後半ですよ、うん、1ヶ月半も、ね、もう今年も経っちゃったということなんですけれども。うんまあ、僕の方もね、えー、なんとかね、えー、こ夏頃に本2冊出さなきゃいけないっていうので、まあ本当に今、目んまぐるしく、ね、動いてますけれども、うん、でもね、なんか夢があるっていうかね、えー、このとにかく本が出るんだ、本を出すために頑張るんだみたいなね。そのまあ、あと、もうわずか、ね、あの半年足らずの間にこうなんとか本を出し切るんだっていう、これ,で、ね、これだけこう動いてるっていうのがなんかそういう充実感を今感じているところだったりはするわけなんですけれどね、まあ、今まで僕の本っていうのはずっと文庫本だったわけでねうん5冊文庫本書いたんですけど今度は初めて単行本、ちょっと大きい本になるんですよね、ページ数も多いしっていう感じで。だから文字数もかなり以前に比べると多くなる、うん、この中でね、あの自分がこれ,これまで取材してきたことをどう表現するのか、どう描くのかっていうのねまだ、うん、定まりきってない部分なんかもあって、うん、どうしようかなーみたいな感じで今いるわけですけれども、でもまあね、えーあのー、なんとかなるんじゃないかな、<笑>結構楽観的だったりはしますけれどね。えーあととちょっと連載記事をねいろいろちょっとあの、だからあと今月だけで6、7本は最低でも書かなきゃいけない、うん、なんとかね、えー、なるように頑張るといかんなーなんてね、えー、思ってますけれども、えー、そういうことでもうここ日々ね、ね、えー、ここ何日か、えー、ちょっと駆けり回って、えー、いるわけなんですけれども、まあ、なんとかね、えー、目標に向かって頑張っていこうなんてことを言いながら今回、えー、進めたいなと思います。えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組はレディオ用イの制作により全国の皆様にお届けいたしますオキイーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレイリオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめ、ためになる情報、ミュージシャンの生出演など、映像でお届けする30分の生放送。テレビビンゴネットアイランドは、毎週水曜日19時30分から20時。テレビビンゴで放送中です。スタジオジュノンからのお知らせです。あ,あのやあ,あのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジュノンのサイトでやスタジオジュノンのサイトでね配信してっからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しくは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい。詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してねで、ね、待ってっからや来てくれ。じゃあ待ってるからね来てねイインまあ驚いたというかびっくりしたというかここまでやったかっていう話でねうんまあ今日は前後半とも同じ日にもおもちゃ沙汰になってたニュースをちょっとお届けしていこうかなっていうふうにまあ思ってるわけなんですけれどもまあ驚いたといえばキム・ジョンナムさんねうんまあまあぶっちゃけこうなる可能性は僕はかなり高くは感じてたんですけれどもうーん,なんかこう気の毒なの一言じゃ済まされないっていうね結局、何ですかねその、まあ今、北朝鮮のね、トップ、キム・ジョンナム氏っていうね、うん、彼は三男であって、二人お兄さんがいて、で、まあ、ジョンナムさんは一番上のお兄さんで、なんか二番目にジョンテツさんっていう人がいるんだって話ですけど、その二番目のジョンテツさんも、なんか幽閉されているなんていう噂もあって、うん、結局何ですかね、あの、親愛とかね、なっていう、あの親、親の愛とか、いわゆるその身内の愛とか、そういう親愛っていうのがありますけれど、その親愛じゃないですよね。こうなってくるとね。あの、なんて言えばいいのかな。あの、身内だからの愛情関係みたいなのはずっとあると思うんですけれども、違いますね、こうなるとね。もう身内だからの像関係っていうかね。まあ、なぜあの、ここのところ、中国が、その、ジョンナム、死をこうね、担いで、で、まあ、一部のそのね、脱北者たちがそれを中心になって、で、亡命政府を作るなんていうような計画もあったっていうね。うん、とか、韓国の当局がかなり、あのね、まあ、積極的にこう、接触をして、どうぞ韓国にいら,いらっしゃってください。亡命してください、と。うん、いうことがあったりとか、まあそれはかたくなにね、ジョンナムさん断ってたって話でもあるんですけれども、まあそういう話なんかが聞かれてくると、まあ北朝鮮としても、まあ自分たちの地位を脅かす存在であると、いうこともあったんでしょうね。だからまあ邪魔な存在だったっていうのはまああるんでしょう。ましてや、かつてね、メディアに、その、三世代の世襲っていうのはいかなるものかっていうような感じで、その世襲政権への批判みたいなものも行っていたっていう。だからそういうことで、まあ、目障りじゃ目障りだったんでしょうね。うーん、でも、なんていうのかな、あの、亡命政府のね、えー、主犯にするとか、えー、っていうのは、あるいはその、えー、中国が、ジョンナム氏を担いで北朝鮮内でクーデーターを図るっていうね。うん、っていうのは、うん、この、ジョンナムさん自身が希望していることでもなんでもないわけですよね。おそらくこの方、うん、そういう、あの、なんていうのかな、その、政権欲というか、うん、なかった人だと思うんですよね。だからあんなにこういろんな記者、メディアに対して気さくな関係、いわゆる友達関係、フランクな関係っていうのをね、構築することができたのであって、あの自分に威厳が云々なんてことを考えたら、まあ、あんなことは、あんな関係をしてなかったでしょうし、あんな感じで気楽に、あのー、取材にも応じてなかったんじゃないかなっていうふうにね、まあ、思うんですよね。だから、なんていうのかな、その欲がなかった、政権欲がなかったのに、その政権欲をとか、あるいはまあ北朝鮮をめぐるこの各国の流れとか、あるいはその、うん、キム・ジョンナムさん、ジョンナムジョンさんっていう人の、うん、いわゆるその凶暴性であるとか、あるいは国家運営であるとか、うん、各国に対しての挑発姿勢であるとか、これはもう中国に対してさえ、こう、挑発姿勢を見せたぐらいですからね。うん、からそういうことにただただ翻弄して最後は殺されたっていうなんかあまりにもねちょっと気の毒でなんか悲しくてって感じがするんですけれどもいやもしね、ねこのジョンナムさんっていう人が北朝鮮で政権を取ってたらどんな関係を各国と築いてたのかなっていう気はするんですよね。うーん例えばあー日本とも、まあ、結構日本が好き親日家だったっていう話もあるので日本とかなりいい関係を築いてもしかしたらその拉致被害者の生存者の人たちを全員返すなんていうような決断をしていたかもわからないうーんだから日本にとっても結構この人有益な人だったはずでその女性ね、家族を連れてディズニーランドへ行くためにこう来日したとき、あれは田中牧子さんが外務大臣だったと思うんですけれども、もっと丁重に扱って楽しんでいっていただきたい方が、うーん、かったんじゃないかなっていうのがね、うん、僕としてはするわけなんですけれども、でもまあ、ね、外国からのその、外交公式ルートでこういう情報がね、えー、その一家揃って成田に向かったよっていう情報が寄せられた以上はまあ日本という国も放っとくっていうわけそういう決断にはもしかしたらならなかったのかなっていうそんな気がするわけなんですけれどもでもねやり口が汚いですよね、えー、その北朝鮮のエージェントがその現地で、えー、その実行犯を仕立て上げて。で実行犯はねまさか人を殺すんだなんてことは知らずにいやまあそれは知っててやるってしかも相手が相手だってことになるとねうん正直この事件として大きくなるこれはもうしゃになりませんからうんだからうんまあ確かに実行犯はまさかそんなことにしかも空港のあんな公の場でっていうふうにまあ思っただろうなとは思うんですけれどね。うん、だけど、まあ、まさかこんなことになるとはっていう。うん、ちょっと怖い、ね、あの、僕らも、現地にね、どっか旅行に行って、誰かにね、引っ掛けられて、ちょっとこういうのことやってくれないかっていうような感じで、しかも番組だなんだ、テレビ番組なんだけど、みたいなことを言われると、僕らもノリノリでやっちゃう可能性もあるんでね。うん、だから、うん、こういうことあるんだ、こういうあの気をつけなきゃいけないなと。ましてや、要人を暗殺するなんて言ったら、もうこれはもう、そっからこう国際問題、社会問題になったりするんでね。うん、だから、ちょっと本当北朝鮮のやり口は汚かったなっていう、えー、感じがしますよね。ましてや、なんか、あのー、ね、いくつかあの可能性を言ってますけれども、その、毒物をかけられて、で、30分ぐらいで亡くなってるっていうのが、あのその症状的にはおそらく VX ガスじゃないかって言われてるわけですよね。でも VX ガスなんてって話じゃないですか。もうそれはもうね、どう考えても国家組織クラスの、まあ、かつてオウムがね、作ったなんていうような、あのまあ、そういう過去はあるみたいですけど、でも一般的に考えてそんなものを堂々と作れるような組織っつったら、まあ国家クラスじゃないですか。だからもうどこを誰が殺したんだっていうのはかなりもうこれで明確なんじゃないかなと思うんですよね。うーん。だから本当、ねあの、あの、この北、ま、北朝鮮がっていうのは、まあ、本当のあ,ある意味断定はできないのかもわかんないけれども、でも、あの、継承問題が解決したって頃、殺されたね、直後の、会議でそういう発言が出てくるっていうことはもうそのね、えー、クーデターが起こってジョンナムさんがこう政権をぶんどっていってしまうっていうよ、ね、そういう危険がこれでなくなったんだというふうな意味に取れるので実質上のこれは北朝鮮の反抗声明であると受け止めることもできるんじゃないかなと思うしね。うんだからそう考えると大胆不敵だよな、この国はっていうふうにね、思わざるを得ない。で、その北朝鮮の大使館が、その、クアラルンプールのその病院施設に対して、えー、あるいはそのマレーシア政府に対して遺体の速やかな引き渡しを要求をすると。えー、しかもその、捜査継続を理由に遺体を引き渡さないことについて、マレーシア政府は我々を欺こうとしていると強く非難をしたって欺いたのはてめえらじゃねえかよっていうのね。あのー、マレーシアとね、えー、北朝鮮っていうのは、あのー、ビザなしでお互いに渡航できるような、そういう親密な国なわけですよね。で、親密な国でこう人をね、公の場で殺しちゃうっていうのは、これテロですからね。オウムがやってたのと同じことですからね。で、ましてや本当に VX ガスを使ったんだってすると、あれ、気化性どうなんですかね。もしかしたら、そのね、その周辺にいた他の人たちまで影響をね、及ばされて、亡くなっちゃうなんてこともあり得るわけで、もう本当、恐ろしいことだなぁと。まあ、以前ね、あの、爆破事件なんかも、北朝鮮がテロで起こしたことなんかもあるんでね。うん、だからそういうことは、何とも思わない国なのかもしれないなっていう、本当にこう強い怖さをね、うん、本当をこう禁じ得ないわけですけれども。うん、あのー、このね、自分たちが殺しておいて遺体をよこせなんていうことをこう表明するなんてのが、まあ、なんていうか、ああ、もう、ぬすっとだけだけしというか、恐ろしい国だなぁと、何を考えてんだと。あの、本当にね、怒りすら感じる。まあ、別にね、ジョンナムさんは、ね、あの、うん、あんまりね、日本、あの、と、日本人うぬんってないんで、そな僕らがこう、ここまで感情的に北朝鮮に対して怒りを、感じるような筋合いのものじゃないのかもわからないですけれどもでもほんとかなりこう僕は強い憤りを感じてたりするわけなんですけれども,けれどもまあ皆さんいかがでしょうかねうんあのー、まああまりにもちょっとねうんそこに生まれたそこのね人間の運命っていうのはなんかこうあまりにもこう残酷で時としてこう気の毒なものなんだなっていうのを感じるわけなんですけれども、えー、まあね、えー、不幸にもこう殺害された、ね、キム・ジョンナムさんには、えー、まあ哀悼の意を表して、ね、うーんなんかこう、弔いゆいてね、あの、の気持ちをこう、捧げてあげたいな、というふうに思います。あのー、でもこれで中国あたりが、ね、本気になってちょっとキム・ジョンナム政権の打倒みたいなところまでやってもらうと日本に対してもあるいは、ね、メリットのあることになるかもわからないので本当、えーあのー、中国には今後、ね、北,北朝鮮政策で何らかの動きをしていただく、えー、それができるということを、ね、ちょっと願いたいものだなと思います。あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオフーシャルサンドフーシャルサンドは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトですゆるーいお話は。フェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてねそのねまあ、キム・ジョンナムさんの暗殺と、まあ、同じ日にポーンとニュースが入ってきてまあまあまあびっくりしたんですけれども、えー、東芝が原発関連で損失を出したとその金額として7125億円っつってね 0.7 兆円ですよ。どう思いますか 0.7 兆円ね兆円にしてねで、まあ、要は、その、アメリカにある、その、東芝の、うん、まあ、原発関係の子会社なんですけれどね、ウェスティングハウスという企業が CB、CB&I ストーンウェブ,ウェブス、ウェブスター社っていうんですけど長いな、その CB&I ストーンウェブスター社ね、えー、この会社を買収したと。その時に所得価格の配分手続きの過程で内部統制の不備を示唆する内部通報があったためと要はあのこの企業に、まあ、会社としての価値自体はあったのかもしれないけれども要はその会社自体に負債があったりだとかあるいはあの事業の赤字があったりとかっていうのでその買収価格自体がそれらを精査されたものになってなかったんだっていうことなんでしょうねえー、で、7125億円の損失を出しちゃったとで。去年の12月の時点で、もうこれ1912億円もの債務超過状態になってる。えー、当期損失、えー、純損失は4999億円。<笑>この4999って数に意味があるんでしょうね、これね。5000までいかなかったんですって一緒なんだってね。死者購入したらどうなんだって話なんですけども。えー、だからまあこれでね、ね、えー、まあ原発事業を何とかするっていうのと、半導体事業がまあ収益性が高いので、えー、分社化して、で、そこで、えー、出資をしてもらってっていう感じで、その出資金で何とかしようって感じなんだって話なんですけど、ちょっとなっていう気がするんですよね。そりゃあうーんっていうねだってね考えてみてくださいあの儲かってる企業を外に出しちゃうわけですよということは今後儲かってる企業のその利益っていうものがその儲かった分だけ入ってこなくなるわけですよね儲かった分の一部がというか結構な部分がその買収してくれた企業に持っていかれるわけで残り仮を投資場が吸い取るっていうことはこの半導体事業が投資場にとって儲かる事業なのかどうなのかもうからなくなんじゃんっていう話でね。で、しかも最初は 20% 程度、20% 以内の買収って言ってたけれども、えー、もう特にその過半数を取るってことにはもうこだわんねえからみたいな。過半数取らなかったら半分以下しか収益入ってこないわけですからね。だからちょっとなーっていう、えー、気がするんですよね。で、ましてや、このね、あの、原発事業っていうのは、その、東日本大震災で、そのね、福島の原発、第一原発が、まあ、あんなことになっちゃって、うん、それ以降、その日本国内で原発事業、えー、その原発で商売するっていうことが、まあまず成り立たなくなってる。で、海外でじゃあやろうって言っても、その多くの国で、ああ、原発って怖いんだ。あの、日本みたいに進んで、絶対にね、進んでる技術で、絶対にそういう大きな事故を起こすことはないって言ってたところが、それこそチェルノブイリに匹敵するような、あるいはそれ以上になるような大きな事故を引き起こしちゃったんだってなっちゃったら、もううちの国はね、我が国は原発はもうやりませんっていう国がどんどんどんどん増えていくっていうね。で、ね、その、じゃあ、まだ原発やってるっていうのは国々にしてもいやより安全な技術はどうなのかとかっていうことを制覇するようになるとあのよりより技術の高いところにその発注が、ね、集中しちゃうっていうようなこともあるわけでだから原発事業を持っているその工事をする会社を持っているとなったところでなかなかこれが収益のある企業にはならないだろうと。でかつてはねあの、代物の東芝だったわけじゃないですか。えー、ぶっちゃけね、あのー、なんといっても東芝っていうと、うん、あのー、冷蔵庫。ね、東芝の冷蔵庫はかつては直冷式だってね、いうのが売りでね。あのー、直冷式だから、うん、よく冷えるとあの、冷却効果が高いなんていうのを売りにしてて、なんか冷蔵庫の東芝って言ってたような時代があったわけですよ。ねえ、その後ね、やっぱりダイナブックね。うん。だ今はもう白物も追っ払っちゃって、ダイナブックももうどっかの企業になんて話があるわけでしょうん。となるともうそれは東芝のブラン、ね、ブランドもんじゃなくなっちゃうっていうね。うん。で、まだね、そうなっただけじゃなくて、で、さらにね、半導体も手放しちゃって、で、原発に特化するんだって、僕はこれ供給の差だとしか思えないんですよね。なんで一番儲からない企業を手元に置いて、うーんってことになっちゃってんのかなっていうね。まあ、もともとだから原発のいろんな技術、制御技術みたいなものとか、あの、まさかロマでは売ってなかったと思うんですけれどね。えー、でもまあそういう様々な原発で使うような様々な高度な技術っていうものを東芝が提供していた。えー、でも、うん、あのー、アメリカで買収した会社が、まあそれが、あのー、原発の工事も手掛ける会社だったので、結局東芝が原発の工事まで行うようになっちゃったって、まあそこからがまあちょっとね、いろいろとまあ、あのー、転落のかなり本格的な部分だと思うんで、うん、で、ほんとね、もう、もう、投資場って何も残されてねえぞっていう。それこそ、シャープじゃないけれどね、うん、どっかの企業に買収されてとか、あるいはもう、事業解体されてないものになっちゃうとかね。うん、あの、この、この10年、20年、まあ、10年ぐらいの間に、だからシャープは台湾企業の中になっちゃった。あるいは、産業はパナソニックに買収されたけど、結局、ほぼ、よっぽど売れる製品が、こうね、えー、パナソニックブランドになっただけで、えー、ほとんどの事業は海外企業に転売されちゃったっていう、そういうのでなくな、もう産業ブランドっていうのもなくなっちゃったとか、本当にこうね日本の,その家電企業とかあるいはそのテレビとかビデオとかそういうものを作ってた企業っていうのがどんどんどんどんこう消えていっちゃうしかも東芝っていたら一時期やっぱりねうんあのー、松下と並ぶぐらいのブランド力はあったんでねまあもちろんそれ販売力なんかはやっぱり松下の方がずっと上だったんで。えー、まあ、その,その相当というほどの,、ね、あのものにもならなかったわけじゃないでしょうけれども、でもやっぱり、うーん、東芝っていうのは、まあ、うちなんかね、特,特にやっぱりあの、ブルーレイデッキなんていうのは、今、東芝製使ってるんでね、でなんか突然、こうね、あのアプリが変更になっちゃって、動かなくなっちゃって、<笑>えー、録画うちの、ね、デッキで、録画できなくなったんですよそのアプリ経由でね。なんてことをしてくれたんだと思ってねなんかこういろんな部分でねこう東芝がこう瞑想してるのが見えちゃってなんかこう情けないというか残念というかねまあそういう気がこうするわけなんですけれどもえー、なんか挙げくの果てにねこの 100% その半導体事業を手放してもいいんだみたいなことになっちゃったっていううーんこうねなんていうかどうなんだろうかなっていう感じがするんですけれどもこの社長がおっしゃっているのは原発事業の 80% はサービスや据え付け,ース据え付けベースで,すかで世界一のシェアを持ってるんだっていうねここと燃料をしっかりやっていくということでお客様には迷惑をかけないようにすると。えー、いうことでもう残りの 20% は現在の8揮の建設をしっかりやってこれ以上コストオーバーランが出ないようにやっていく、えー、今後の受注に関しては土木リスクを取らないということが概要と、えー、いうことでまあ工事をしないように今後はするんだっていうことなんでしょうけれどねうーんまあ、7125億円っていうのは、これは決算的な赤字ではない、損益ではないっていうことですよね。えー、改善効果が今後も上がらなかったら、こういう数字になるんだと、と、えー、いうことだそうですけれどね。えー、まあ、これでまあ、とにかくね、株価もドーンと下がるでしょうしね。うーんもう1900億円、果たして本当にその1900億円が、これね、あの、というか、1900億円っていう金額をこう半導体事業で調達するためには、まあ結局そのパーセンテージを上げなきゃいけないっていうことなんでしょうけれどね。えー、まあ本当にね、えー、なんというか、ちょっと考えさせられるなっていうようなところなんですけれどね。まあ、あの僕としたらね、だから東芝は生き残るためには、まず、まず原発をぶった切ることだと思うんですけれどね、手放すことだと思うんですけれどね、うん、けどなかなか、これね、だから正直、日本が原発を捨ててない以上はやっぱり日本国内に大手の原発企業が必要だっていうこともあるんでしょう。だから国策事業として義務とししてて捉えいるる部分ももあるのかもしれないそれとやっぱり世界でその 80% だっけなんかシ,ェシェアをそれだけ握ってるので、えー、そのシェアを握ってるという部分に、えー、ま,まあ最大手だっていうんですか最大手だからその最大手としての責任があるんだっていうのがまあわからないじゃないですけれどね。うーんまあちょっとねえー、原発事業あのこの東日本大震災以降に、えー、拡大しようとしちゃったっていうのは僕は明らかにというかもう大きなミスじゃないかなというふうに思いますね。うんなんかサザエさんの提供もね昔は東芝一緒提供だったんですけどね、えー、今数社の提供になってもうそこから降りるんじゃないかっていう話もあって。なんかそう思う思ととちょっとね、えー、悲しいですよね以前はあの特大の、ね、登場とかね、えー、いう番組が大体こう東芝医者提供であったりとかっていうのもあったんですけれども、えー、もうあのなんかあの大きなね日本の,こうあの電気企業がこういうことになっちゃう小さくなっちゃう場合によったら消えるリスクすら持ってるっていうのは本当にちょっと悲しいことだなと思います。えー、まあでもねとは言いながら東芝にちょっと復活をしていただいて、えー、またねあのこの我々お茶の間なんかにとって本当に大事な企業であってほしいですよねなんせねあのやっぱりあの昔はねあの東芝もいうかもう乾電池といえば東芝で俺東芝の乾電池しか買ってなかったような時代なんかもあるんでねうんだからもう一度ちょっとこう我々にもっと馴染み深い会社に戻っていただきたいものだなと思います。ほぼ毎週金曜日更新しているミスターワイのワイワイフライデー。絶好調でお送りしているは,はずなんですけど、皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて、しょぼうな私ですが。皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってます「Mr.Y.」ワイの「YY Friday」毎週金曜日ほぼ更新中です「デジタルスタジオツニューは音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオワッツね、ちょっとこのニュースは取り上げとかなきゃいけないかなと思うんですけれども、なんか、安倍晋三小学校、な,な,なんですかねその、大阪の豊中のね、あのなんか国有地をなんか買収して、えー、で、その、小学校を建てるって、そこでなんか、なんか寄付金募ってるのが、安倍晋三記念小学校みたいな名前でこう、寄付金集めがされていると。でもこれね、安倍さんは断った、そういうね、関与していないっておっしゃっておられるんであれば、こういうその、現在ね、実在するその方のお名前で、その小学校の寄付を募るっていうのはこれ詐欺行為じゃないですかね。これ詐欺として立憲をすべきなんじゃないかな、そういう案件じゃないかなと、えー、僕は思うんですけれどね。だけど、とにかくその9億円の土地が1億円ぐらいで売られてると。で、実際その、近くのなんか大学が、隣接する大学が、そこをちょっとあの、その土地ください、売ってくださいって、その、国に、ちょっとあのね、あの、コンタクトをしたら、それが15億円っていう、だから9億円の土地に15億円っていう金額を提示して、国が断ったって話が。なぜ15億円っていうのを断って1億円で売ったのか。なんかね、そこの、あの、ゴミが埋没しているので、で、そのゴミの撤去費用を差し引いて1億円ぐらいで売ったんだっていうふうに、まあそういう、あの、言い分をなんか財務省はしているみたいですけれども。いや、でも、15億で売ってくれっていう方に、売るべきでしょう。その1億で売るぐらいであればね。だからそこら辺がかなりちょっと、僕としたらうーん、かなりブラックな部分じゃないかなっていう風にちょっと思うんでねうん、きちっとこれなぜこういうことになったのかっていうその解明はきちんとこうしていただかなきゃいけないんじゃないかなと、まあ僕はまあ思うわけなんですけれどもいかがなんでしょうかね。えー、もうほんとそういう感じでね。えー、まあ、ん,なんていうかな、あのー、昔はね、こういうズブズブの関係っていうのが、まああって、ああ、ズブズブなんかっていう感じだったんですけど、今は結構やっぱりね、その政治家とか官僚にはこのクリーンな、ね、この仕事をこう求められている状況なので、うん、こういったことはやっぱりあまりにもまずいんじゃないか、そう思いますよね。だからしっかりとね、ちょっとこうあの、国に対しては、なんでこういうことになったんやって、っていうね、国会とか、もうこ,れこれで、ね、こう答弁したから終わりというわけじゃなくて、うん、その1億で売ったうんだけじゃなくて適正価格だと考えてますうんじゃなくて、うん、あのそれ以外の部分だからその、ね、15億円で断られたうん部分なんかも含めてきっちりと、うん、ちょっとあの国の姿勢をこう問いただしていただきたいなと。ましてはこの安倍晋三小学校みたいな名前になってるから、これあの、総理の意向もあるんだろうと思って、財務省が勝手に、えー、その値段でね、あの、便宜を図っちゃった、なんていう、いうこともあるかもしれないんでね。だから責任の関与、実際にその指示を出した出してないっていう部分じゃない部分の、うん、なんかこう、ブラックな部分っていうのもあるのかもしれない。だから、ちょっとあのこのニュースに関してはあ今後もねちょっと注目をして、えー、もうとにかくねその不正ねそのアンフェアなやり取り、商取引みたいなことがないようにねきちっとこう注目をしていく必要があるんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思います。えー、いうことでね。えー、まあ、今回もね、最後まで付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっとへこんでましてね。<笑>へこんでましてね。でも、へこむことばかりでもなくてね。うん、あのー、なんか僕の本かい、あのね、あの、僕が書いた本を読んだみたいなことが結構業界内でちょっと名前が知られている女の子がコンタクトをくれたりだとか。うん、あとはね、えー、あの、まあ、僕はま、岡山県茨城という子住んでるんですけれども、その隣に広島県の福山市っていう町が隣接してあるわけですよね。で、その福山の、あの、ラジオ番組、ね、大入り匠食堂って、まあ、4年ぐらい前にも出たことある番組なんですけど、そこから声がかかって、ちょっとまあ、思いっきりちょっと弾けてきたんですよね。えー、まあ、楽しかったな、やっぱ地上波のラジオってね。いろんな意味で、まあこの番組のレベルが低いっていうわけじゃないんだけれども、でも、うーんやっぱりその、いろんな意味でねその、やっぱり地上波の番組っていうのはその、インターネットラジオの番組が成し得ないような、あの高度なもので形成されてるわけですよ。だからそこでちょっとね、あの力を振るって,きて来られてこれたっていうのはね、えー、まあ、あのー、まあ、楽しかったなっていうのと、やっぱりある意味こう、喋り手としての自信みたいなものはありますね。えー、だからもう今後もね、こういうのって、まあ、声がかかったら積極的に出ていこうとは思うので、えー、よろしければね、あの、岡山県、広島県あたりだったら、あの、出<笑>に行きますので、えー、大阪ぐらい以降だったらね、まあ、その、取材ので、行くときに声かけてもらうとか、あるいは、あのー、もっとね、あ、え、のー、あのー、あのー、通費をちょっと出していただければ、あの出たりっていうのもありますので、えー、ちょっとできればね、えー、そうやってあのテレビとかラジオとか、積極的にこう、ね、お,こお声をか、ね、けいただければ、受けるようにしよう,しようかなと思ってますので、えーえーまあのね、ご連絡をいただければなというふうに思います。と、えー、いうわけで、今回もね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。あ、そうか、まだ言ってなかったな。悪いことをね。<笑>うーん<咳>、まあ、ツイキャスで言ったらね、えー、もう、付属所の本音、どこが本音やねんってうか、そんな本書いてるの迷惑やねんって言って、もう散々バリ増言浴びせ,せられ浴びせられてね、うーんちょっと凹んだりとかね、うーんとか取材した女の子が、ちょっと暴走してて勘違いしてて思い込みっていうの、まあ元々思い込みの強い子だなぁとは思ってたんですけどねうーんまあいろいろあってねうんまあ何ていうのかな難しいですよねええー、まあまあでももうしょうがない78年に1回はこういうこうね引っ掛けてしまってあとあとダメージが残るようなことになることがあるので、うんまあ、気をつけているつもりだったんだけれども、まあ、しょうがないね、うんまあ、それでももう何とか、ねえー、やっていくしかないので、まあ、とにかく頑張って、えー、やっていこうかなと思う、ね、この番組も、ね、あるいはその執筆活動も。すべての活動を、ね、頑張ってやっていこうかなと思いますので、えー、皆さんね今後とも応援よろしくお願いいたしますということで、まあ、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次回は予定通りやります、えー、次回予定通りやりますので、えー、皆さんね、えー、来次回来週もよろしくお願いしたいと思いますこの番組は「レディオ幼稚」の制作により全世界の皆様にオンデマンド「ポッドキャスト」「FM ラジオ」でお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたじゃあまた次回ごきげんようさようなら。